0: О чем. Синдром дефицита внимания и гиперактивности на службе креативности Что мы знаем о преимуществах этого синдрома? Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, обычно описывают через неудобства, которые он доставляет. Это неврологическое расстройство, характерные признаки которого – отвлекаемость, импульсивность и гиперактивность проявляются с детства, сохраняясь и во взрослом возрасте. СДВГ может оказывать негативное влияние на учебную успеваемость, карьерные достижения и отношения с окружающими. Но синдром может также нести в себе одно преимущество – способность мыслить творчески. Креативное мышление включает в себя три аспекта – дивергентное мышление расширение границ привычного и преодоление стереотипов. Дивергентное мышление или способность развить множество идей из одной исходной концепции – важнейшая составляющая креативного мышления. В ходе проведенного ранее исследования было установлено, что испытуемые СДВГ прекрасно справляются с задачами, требующими дивергентного мышления, например, изобретением нестандартных способов использования предметов повседневного быта и новых функций для суперсовременного смартфона. В новом исследовании, студенты с СДВГ при выполнении двух заданий, требующих расширения границ привычного и умения преодолевать стереотипы, показали более высокие результаты по сравнению со сверстниками, у которых синдром отсутствует. Данные обоих исследований позволяют установить связь СДВГ со всеми элементами триады креативного мышления. Накопленные знания порой препятствуют креативности. Ища вдохновение в уже знакомых модели или примере, мы можем застопориться. Это явление дизайнеры называют фиксацией. Когда участникам исследования формирования творческих идей демонстрировали примеры перед тем, как дать задание на изобретение чего-то нового, скажем, игрушки, в их решениях наблюдались некоторые сходства с примерами, а значит, было меньше новизны. Следовательно, умение игнорировать недавно полученную информацию является ключевым аспектом креативного мышления. Аналогично, знания о мире порой мешают нам представить, что он мог бы выглядеть иначе. Если испытуемых просили придумать растение или животное, которое могло бы обитать на другой планете, большинство сначала представляло себе обычное земное животное или растение, а потом каким-либо образом модифицировала его, превращая в инопланетное. Авторы исследования полагают, что когда люди придумывают инопланетных созданий, опираясь на конкретные земные примеры, их творения выходят менее оригинальными в сравнении с теми, которые созданы без опоры на земные образцы. В данных обстоятельствах мыслить нестандартно позволяет расширение границ привычного, иначе говоря, умение раздвинуть рамки концепта. Например, скрепка предназначена для того, чтобы соединять листы бумаги. За счет расширения границ привычного, мы можем представить скрепку в другом качестве, допустим, как приспособление, с помощью которого можно поддеть крышку аккумуляторного отсека на наручных часах. Придумывая инопланетное животное, кто-то может предположить, что оно должно быть зеркально-симметричным, поскольку большинство земных животных обладают этим свойством. Однако можно вообразить себе животные асимметричной формы, не похожие на многих животных, обитающих на Земле. Данные свидетельствуют о том, что СДВГ в некотором роде нивелирует ограничивающий эффект знаний. В исследовании подростков сравнивалась как выполняют задания на изобретение игрушки испытуемые с СДВГ и их сверстники. Сначала Участникам показали для примера ряд игрушек, объединенных некими общими характеристиками, например, наличием меча. Затем просили придумать игрушки, совершенно не похожие ни на одно из представленных. В сравнении с игрушками, предложенными подростками без СДВГ, у примеров, созданных испытуемыми с СДВГ, наблюдалось меньше сходств с образцами. Различий в выполнении заданий на расширение границ привычного между группами, испытуемых с СДВГ и без, в этом же исследовании обнаружено не было. Однако исследование с участием студентов колледжа выявило более высокую частоту семантических активаций, то есть включения хранящихся в памяти концептов и идей у испытуемых с СДВГ в сравнении со сверстниками без СДВГ что хорошо соотносится с результатами других исследований феномена расширения границ привычного. Принимая во внимание связь СДВГ с дивергентным мышлением и умением при выполнении заданий преодолевать ограничивающий эффект образца, более близкое изучение взаимосвязи СДВГ с третьим элементом триады креативного мышления — расширением границ привычного — напрашивалось само собой. Я сравнила, как выполняют два задания студенты колледжа с СДВГ и без. В первом случае я попросила испытуемых вообразить себя сотрудниками рекламного агентства, которым велели придумать новые названия для трех категорий товаров – макаронных изделий, элементов периодической таблицы и более утоляющих препаратов. Для каждой категории предлагалось по шесть примеров – слов с определенными окончаниями, так, названия более утоляющих препаратов оканчивались на «Ол», медол, «Тейленол», «Панадол». Затем я попросил участников придумать названия для нового продукта из каждой категории, не используя никакие части предложенных образцов. Затем, дабы исследовать феномен расширения границ привычного, я попросил участников нарисовать и описать растение, которое могло бы существовать на планете, совершенно не похожий на Землю. При этом Творения должны быть как можно оригинальнее и не походить ни на одно растение, существующее на нашей планете. Как и ожидалось, студенты с СДВГ были меньше ограничены примерами из заданий на придумывание нового названия продукта. В сравнении со своими сверстниками без СДВГ, они реже использовали окончание из примеров, в то же время изобретая название, четко описывающую категорию продукта. В задании с инопланетными растениями студенты с СДВГ придумывали растения более необычные и менее похожие на земные, нежели их сверстники без СДВГ. Хотя обе группы студентов наделяли свои творения типичными для растений признаками, такими как семена и стебли, студенты с СДВГ гораздо чаще добавляли необычные характеристики – антенны, языки, трубочки и молоточки. Также, Студенты с СДВГ продемонстрировали большую степень расширения границ привычного, идя вопреки традиционным представлениям о категории растений. Например, делали свои растения ядовитыми или наделяли его свойствами неживых объектов, например, подручных приспособлений. Схожие результаты были получены на выборке одаренных испытуемых, у которых СДВГ отсутствует. На первый взгляд, Нонконформизм и расширение границ привычного не кажется чем-то слишком впечатляющим. Но в контексте креативных инноваций даже малое изменение может привести к прорыву. Возьмем для примера швейную иглу. Базовый дизайн – ушко для нитки на тупом конце. Был изобретен нашими помнящими динозавров-предками по меньшей мере 50 тысяч лет назад. В начале 19 века изобретатель Бальтазар Кремс – перевернул этот дизайн вверх тормашками. Так появилась первая в мире игла с ушком на остром конце, давшая дорогу швейной машинки. СДВГ может осложнить человеку жизнь во многих ситуациях, в которых следует сосредоточиться и удерживать внимание, например в школе, где от учеников требуется усидчивость и наблюдательность. С другой стороны, отвлекаемость и беспорядочность мыслей могут дать людям с СДВГ неоспоримое преимущество, когда дело касается нестандартного мышления. Новое исследование указывает на то, что СДВГ может сослужить особую службу, если нужно создать или изобрести нечто новое, преодолевая ограничения старых моделей и условий. Инновационный стиль мышления людей с СДВГ великолепно подходит для тех сфер деятельности, где исключительно важно быть в авангарде. Оригинал Scientific American. Автор – Холли Уайт. Переводила – Маргарита Мельникова. Редактировала – Анастасия Железнякова. Музыка – Кай Энгель. Читал – Тарасов Валентин.